0: 七月三号呢，租金三百亿的补贴即将要上路了。嗯，大家是不是以为我要分享三百亿租金补贴的细项？没有，那个大家上网查要知道。嗯，我今天要分享的是，你要怎么样巧妙地运用政府的这项政策，来帮助自己达到另外一项对你有利的目标呢？嗯、我看到一则新闻来跟大家分享一下。啊<好>，这则新闻呢是租屋退房恶意不退押金，这个网友他出了一招妙招，让房东立刻就问他汇款的账号是多少。嗯，反正就是一个知名的。网红作家好发文来分享自己租屋的亲身经验。他透露退租跟房东点交，没想到房东夫妇完全没有带他们的押金，空手而来，然后开始嫌东嫌西的，认为他们必须将房子回归到原状，按价赔偿自然损毁。最后他当下退钥匙不还契约，回去后传了一段话，让房东直接跟他要他的汇款账号。那这作家表示。日前租屋的时候，房东明里暗里表示，希望他们在退租的时候可以重新全市粉刷，请清洁公司打扫窗帘等送洗等等。但是这个作家表示，新版的内政部租赁契约已经把很多对于房客不合理的条件都拿掉了。不过在退租的时候，房东夫妇却没有把他们的押金带来。点交退房的时候，房东夫妇就开始说，认为沙发是新的会坏掉，是发文者没有好好使用是他们的问题。墙壁也要重新粉刷，全屋要请人来打扫，其他大大小小的自然损好的部分都要他们造价赔偿，而且不断强调口头上我跟他们说好了，忘记是他们的问题，这点让这个作家非常不能接受，当下就立刻跟房东反映，已经询问过专业的人士了，并且以照片判断这是属于自然的损耗，如果真的要请人来打扫，也可以出一点力啦，就是帮忙分担部分费用。不过房东坚持他们要全出，那这个人就只好把钥匙留下，把契约带走。回家后，这个作家就跟家人一起讨论，他们决定好要出一招。来告知房东，他就可能是赖房东吧，还是怎么样的？他就跟房东说：“房东太太你好，我们已经签出并且整理完毕，也交付钥匙了，请你在叉叉天以前将两个月的押金汇还给我们。至于你们要求的油漆、沙发等事项，那都是属于使用的自然痕迹，没有恶意涂鸦，也没有蓄意破坏，我们没有需要负担任何的费用。”我们已经打扫完毕，交付给你们了。如果你有需要更干净、更专业、更高标的清洁，那属于你自己私人的需求，我们不需要买单。嗯、至于厕所的毛巾架损坏，当初说好的一千元，你们可以从押金里面扣掉，没有问题。嗯、我们不知道当初有讲好什么事项，任何的契约，无论是口头或书面，都需要录音或是明确写在契约上才会生效。我们以契约书为主。如果在叉叉天前未收到款项，将视同恶意扣押，我们会采取法律途径。你可以去咨询法律顾问。你这样的行为是否有胜诉的可能？到时候我们的律师费、交通费、为了开庭请假的薪水、餐费等等费用都会加进去向您索赔。那差七天后如果未收到押金，我们也会立刻去合法申请租屋的租金补贴。嗯、那过没多久之后，房东都主动传讯息去问他汇款的账号，他们也成功拿到押金，并将契约挂号还给房东。嗯、那我一名从事租赁相关的朋友就分享的最后一句要改一下。改成将至税捐基增处提出，房东有出租房屋行为，并未确实申报，而这会产生虚补税以及罚款，让房东考虑考虑。他也表示，不是所有房东都是坏人啦，但是要学会避免危险的方式，也只能自保。哎、欸，这很厉害，这招非常的聪明
2: 。对啊，租金补贴不是因为补贴帮助到了人民，嗯，而是补贴<脅>可以拿来作为威胁的成本。那这个的确会对很多。没有在如实缴税的房东哦，嗯、会有一个威慑力在了，没错、哦，因为你的确可以去申请，而且你不需要经过他。那你去申请之后，讲实在话，政府也就知道这件事有在出租了，他也知道屋主是谁了。<的>那哪一天会不会拿来变成是追税的手段？不知道。嗯，那对于房东来讲，那我宁愿退退给你，然后就了事了。嗯，也就证明。其实啊，像现在的状况啊，还是有很多房东他是不愿意去做缴税的啦。哦，然后呢，再来就是也有很多房东哦，其实对于租客来讲，相对的是比较强势一点点。讲实在话了哈，你今天你去买房子的时候，你对到一些建设公司，建设公司他可能还会怕舆论啊，因为有的时候啦，被报道出来会对他的损伤比较大嘛。但是你对到房东的话，可能有的人就会觉得说，那这么小的事情不具备报道价值啊，除非说你是特别恶劣，特别特别想出名，不然一般来讲，房东的名字你会不知道了。嗯，不像之前某个很知名的女性房东，新闻一直报道她名字嘛，拍她，除非是像她这样子啦。不然的话，一般来讲也没有那么具备新闻报道的价值，所以好像威慑力就比较小一点点。也就是说，租客他会处于在一个。几乎可以说是绝对弱势的状况下了，没
0: 错。但
2: 你有可能遇到好房东哦，嗯哦，好房东会让你觉得你感谢天地，因为我遇到一个好房东了。也就是说，在台湾好像好房东比较少呢，嗯，因为你遇到好房东你会感谢嘛，对，而不是你遇到好房东你就是正常啊，啊，遇到坏房东你觉得他不对，而是你遇到坏房东好像比较正常
0: ，就是平常会遇到的事情。对，但
2: 前提前提前提是我讲的这个好坏是以。租客的角度啊，不是说你房东真的好或坏啦。嗯
0: ，因
2: 为有的房东可能真的就是比较在意自己的房子，他又想要出租，但他又怕你弄坏，或者是说他曾经出租给别人被别人弄坏过，嗯，就是一种感情上受过伤，嗯，难免在下一次的感情他会比较小心嘛，没错，就你也不能说他是坏，对吧？嗯，这是立场的不同，对。但是我们常会遇到说，哦，这样子就对房客特别好的房东，我们会很感谢。好了，那我们先来换一下。我如果我在房东的立场，今天如果我只要是没有如实缴税，我有可能就会被房客这样弄一下。嗯、好，那今天如果说是好的房客，他也不就是为了要让你退他的押金吗？嗯。那我觉得 OK， 没问题，你算遇到好房客了，跟你讲理的房客了。可是如果你遇到的是坏的房客，他就是要弄你，该怎么办？那与其这样子，我们当然是希望，如果可以，你去乖乖缴税。但我知道啦，去缴税你有可能会转嫁到你的租金内去啦，嗯、有可能啊，会让你的房子租起来比较难租嘛。或者说你也可以不转嫁进去，但是你就要祈祷一件事情，你如果遇到的不是好的房客，如果说只是脾气差啦。好、哦、爱喝酒啦，晚上会闹啦，或是没有好好爱惜你的家具哦，那都还不算是很差的。我们只是想要提醒一下，有一些是集团式的、很特殊的一些坏房客，他会把你弄得痛不欲生的房客
0: ，租屋蟑螂吗
2: ？之类的。嗯、之前有新闻报道说，房东不能把你的户籍还留在你的租屋处。然后你就把你的房子租给别人了，那这样子有可能有一些相关的信件你收不到，他就把你的房子转卖走咯，就可能弄掉咯。嗯，那当然这有太多的新闻报道，还有相关的手法，有兴趣的自己去查，我们这边就不多讲了。但我今天要讲的是，这个新闻也许它可以从房客的角度出发，但是也可以从房东的角度去自行一下。那你作为房东，也许你的机车只是想要保护你的房子，保护你自己。如果你真的要保护，我觉得你就不能留一个你没有缴税，你只要人家拿出这个就可以让你闭嘴的方法。嗯，你不要让自己有这样的弱点，你才能变成是一个比较不会遇到真正坏人的坏房客的房东。嗯，那也希望如果你有缴税，那你就好好对待。叫房客吧，好，那我也希望我们的房客也都是好的租客嘛，没错，最好了，没<错>免得衍生一些很奇怪的问题，那总总是不好了。是的 ，OK， 好，来下一则
0: ，不得已才降价，房市买卖方叠对叠，专家铺卖房三招阴硬。在今年的五月，六都建物买卖转移栋数月增率为三十三点七趴，主要是受惠于地震机关当月上班天数较四月多，短期新屋交屋潮挹注的缘故。台金院产金资料库总监指出，但若以年增率观察，则今年五月六都买卖转移动数为年减六点四帕，是近三年同期新低。诸多利空的因素还是冲击着房地产的信心，特别是预售屋以及新城屋市场，将会是买卖双方叠对叠的价格拉锯战。可预期卖方将以三招来应应。五月六都建物买卖转移栋数月增率达三成，不过年减率减六点四趴，为近三年同期新低。专家表示，主要是反映虽然民众对于抗通膨的房地产信心暂时回升，但是有鉴于下半年还有平均定权条例新法即将上路、总统大选在即、国内的经济放缓等多利空因素拉扯，且市场主力的自助买盘追价态度也偏向保守，况且买卖双方依旧处于磨合期。因此，五月包括台北市、台南市建筑买卖转移栋数年减率依旧超过一成。总计2023年1月到5月的六都建物买卖转移栋数年增率两趴，近八点万栋。如果下半年买气维持2022年同期相当的话，则2023年的全年交易量预计将会落于28到29九万栋的水准。值得一提的是，房价的部分，专家分析这波的房市景气修正过程，价格支撑力道依然不弱。尤其是2023年的农历年后买气锐显回流，让2022年第四季开始松动的房价又出现回稳，市场略有以盘待跌的情况。而平均定权条例修正、执法公告正式上路后的买气变化。尤其是预售屋和新城屋的销售率和价格是否调整，将决定未来房价后续的走势。专家认为，未来半年整体的房市景气观望、谨慎以对仍然是主要的基调。特别是今年六月，央行又无预警的第五度对于房市出手，针对六都以及新竹县市第二户房贷上限最高仅能七成，代表政府打炒房政策态度并未因交易量走乱而有所松动。此外，短期内市场将由买方来主导，短期内买方态度坚决，价格不降。那针对预售屋以及新城屋市场，可以预期卖方将会以三招来迎硬：，依序为，第一是低总价策略来抢市场；，第二是低首付策略；，最后逼不得已才会启动降价措施。但是由于先前的房市多头市场，不动产开发商也有累积一定程度的获利规模，加上近三年高价取得土地，以及这波的缺工，建筑材料价格上扬，大幅的推升了营建成本，因此也造成了这些开发商新建案价格要大幅有感的调降是有一定的难度的，恐怕卖方将会采取以拖代变的政策。因此，在买卖双方与房价互相拉扯之下，未来半年房市的交易量仍会不易放大，市场量能确定将持续萎缩。反正他的这个整个新闻呢，就是在讲五月的买卖转移动数非常的不佳。然后，毕竟大家都知道，现在市场是处于比较冷淡的时期。嗯，那在这个买家当道市场内呢，卖家到底会怎么样去应战？他又提出了三点，其实这三点我们也都聊过了。第一点就是低总价，我们前几周有讨论比较小的频数，那就是低总价产生出来的一个现象。嗯、那第二点呢是低首付，就是让您进入的门槛比较低。对，那第三点最不得已的才是降价。对，所以虽然我们前阵子有在讲银行的第五波管制，可能市场上会有。小幅的卖压出现，对，但是在是针对投资科，并并不是奸商。嗯、那他在讲的卖方呢，应该指的是建商，券商为主，没错<錯>。<對>现在到底是不是有机会可以进市场呢
2: ？其实现在是买方市场没有错，嗯，因为你也可以说卡住的市场了。那我们之前有分享一集，请大家可以去谈价格谈看看，嗯，那但是也有网友在下面留言说：“你去谈看看啊，你去谈给我看啊。”说他意就是说不太可能降价。那我就在这边也分享一下，的确是有人谈到了，不过这是私底下我给他。他的建议，但他也谈到了，也成交了。那我把这个建议呢，也跟网友分享一下。第一个。你去找中小型建商，然后呢？第二个，你去看它的历年业绩，刚好在这房市这两三年涨很快的时候，它刚好没有推案的，嗯，刚好可能在规划，因为中小型建商它可能没办法一次推多个案子，可能是一栋卖完了，接着下一个案子。这两三年当中，它刚好是没有推案的，然后呢，它可能在今年或是去年年底开始推案。这样子的建案，你比较有机会去谈。嗯，当然你会说，呃、那要看你要的区域啊。对，如果你很挑区域的话，之前有讲过嘛，特别黄金的区域啊，你可能比较不好谈。嗯，但是黄金边边或是蛋白，你是有机会谈的。在这个区域内，你当然你要去看它是不是有机会在未来成长。那你选好了这个区域，你去选择这样子的中小型建商，你能不能谈呢？你能谈。嗯，因为第一个这两三年他刚好没有推案，只、就、能、是、说赚的那一波他没有赚到
0: ，对他没有累积到，他就像刚才新闻讲，他最后那一波他没有累积到那个量能。哎、欸
2: ，现在有一些可以撑，就是因为反正我前面也赚一些嘛，我们先先撑撑看嘛。嗯，这、嗯、前两年我上面这两三个案子我已经赚翻了，我先撑一下。嗯，那他没有赚到，当然也有些案子是他有推案。但是价格是被短期投资客赚走了，增幅的价格自己也是只是赚合理的利润的。嗯，这个我们就先不讲，因为你比较难判断啦。但是如果说刚好这两三年当中没有推案，它是一直有推案哦，可能它推案的间隔是一案结束接的一案，可能上一段结束是在两年前，下一个案子开的时候刚好是在去年年底、今年年初，它就会有一个上一波可能该赚的它没有赚到的一个状况。嗯，那这样子的建案，你有没有机会去谈呢？可能有啊，中小型建商他也希望案子能够卖掉啊，他会不会比较有压力呢？会啊。啊，他也应该知道很多大型建商这个时候比较能撑嘛，因为他们可能前面赚了不少嘛。嗯，我要跟他们撑嘛，就不一定了嘛。所以你在价格上是不是会比较好谈？会啊。你要找谁谈，在哪谈？这个是重点啊。你不是随随便便找十大建商，然后谈这个核心区域的案子，你在那谈，他根本不跟你谈啊。一脚踹出去哦。嗯、<笑>你总是要找一个比较对的方式，比较对的地点。去跟人家谈嘛，没错<錯 S>。那当然找的对象也很重要了
0: ，对啊，就跟谈恋爱一样嘛、哦。没
2: 错，没错，没错哈、哦。所以那这位网友你觉得都不可能？那我要让你知道是有人谈，但是也真的是成功了，嗯、好吧 ？OK， 那大家就用这个方式去谈看看吧。前提是你真的有自助的需求，那当然也希望你谈到你能够接受的价格吧。OK， 好來，来下一则。
1: 打炒房上路，房市专家表示苦了年轻人。房市已成高价跌、低价涨的畸形现象。平均地权条例在七月一号上路，房市趋势专家痛批，房市目前的走势就是在盘整中呈现高价跌、低价涨的畸形现象。政府完全是防堵的治标政策，而市场也已经提前反应，其实利空已经钝化。对未来房市走势影响有限，苦了年轻人。等不到房价下跌，预测下半年会是以盘代跌的走势。平均地权修法五重拳打房措施，包括了禁止预售屋及新建屋换约转售、重罚炒作行为、建立检举奖金制度、管制司法人购屋、解约申报登录。纵观政府的各项打房措施，专家认为是房度的治标政策，也是化疗式的打房政策，不断的牺牲小咖，伤及无辜。房市却不断地在涨势中将上升的成本转嫁到房价，受影响最大的还是年轻人。那专家也指出，各部会陆续不停地端出不同的打房政策，已经创下了五十年来六大房市循环打房政策最频繁的一次，规模也是最大，但效果却是不如预期。就算未来房市降温，也是技术循环与经济基本面所形成的因果，与打房政策毫无关系。政府为了抑制房价，端出政策，但却效果有限。专家认为主要有五大原因：第一是房堵政策治标不治本；第二是打房频繁无效，利空钝化；第三是打房时辰不对，且未中靶心。第四 ，KPI 变调，房市降温已不再打炒房，却已把房价下跌当主要目标，把交易量缩当成果。第五，刚需市场受伤，政府打了高总价，也打伤了刚需市场。预售进转，年轻人担心买了无法后悔，打了小建商，年轻人担心买到烂尾楼，因此扭曲预售低总价市场，转向购买成屋。也因年轻人预算有限，城屋就越买越小，越买越旧，越买越贵。那专家预测下半年房市的走势将是会以盘带跌，主要有五大原因：第一，经济基本面不利，房市再有上涨空间。全球经济因升息末端已影响经济增长，台湾经济基本面也因出口减缓而面临连三季负成长的窘境。对房市景气产生联动性的大力影响。第二，技术循环面处于陌生段的脆弱期，房价于2022年下半年开始进入陌生段尾端的脆弱期，较经不起利空的袭击，随时都有反转向下的危机。第三，两岸地缘政治局势紧绷，两岸地缘政治影响高价市场，房市买盘容易观望。第四，营建成本居高不下，房价下跌也难。缺工、缺料，再加上 ESG 减碳设计要求提高等因素，也使得营建成本在这三年来大幅增加。政府已将2050近零目标入法，预计最快2024年开始收取碳费。首波征收的对象包含了287家排碳大户。钢铁、水泥、石化、半导体产业都在列，因此大幅推高房屋的建造和维护成本，房价下跌不易。第五，总统大选前房市不易大涨大跌，选前房市除非面临主升段，否则通常盘整居多，大涨民怨也随之高涨，大跌对产业经济也会受影响。因此，政策会随时机动调控，盘稳或是小跌是政府最理想的方针。那专家表示，目前的房市走势就是在盘整中呈现高价跌、低价涨的畸形现象。富人在房价高档政策不友善的情况下，才观望态度，甚至资金不断流出海外。年轻购物族群苦等房价下修，但得到的结果却是越观望越失望。频繁打房的结果却是达到交易量萎缩、产业受伤，而购物消费者却无受贿，导致富人出走、年轻人失望、住宅政策败坏不堪，穷到只剩化疗式打房，年轻人仍然无感。专家强调，针对房市政策，提醒政府不要再以现代禁止转售、加税等房赌思维拟定住宅政策，最终居住正义的核心问题永远无法解决。他说：“现在打房市是在打高价跌
0: 、低价涨吗？”嗯，我觉得高价跌、低价涨的这个情形。他说很畸形，可是不是正常吗
2: ？怎么会正常？
0: 应该说它的高价跌，嗯，应该是指本来不应该这么高的价格的<對>案子有在跌嘛，嗯，那低价涨就算在打房好了。如果现在的买房子的人还是有需求，他还是会出来的话，那低价涨那也是合理啊，是跟打房没有关系啊，这就是一个正常的市场现象的感觉啊。嗯、照
2: 正常来讲啊，这样子其实应该是不合理的。怎么说呢？嗯，譬如说我要卖给你年轻人的第一台车，我涨价，我卖给有钱人的。法拉利叠加是这种感觉，但是最近的车市状况也是有点这样子啦、啊，很多低价车也涨上去了，但这是一个比较畸形的现象。嗯，那也就代表，的确年轻人对于这个区块的需求是比较多，所以它不降价，嗯，它反而有可能会涨价，因为你就是这么多人要买嘛，嗯，你有需要，你有需求，所以我价格就上去。那你现在在做打草房，事实上感觉也没那么打草房，你现在变成是豪宅市场，它现在冷掉了，嗯，那豪宅市场呢就变。但是好像有稍微在松动，那这样最后呢，豪宅市场这些人呢，他顶多我就不买，我又不是没房子住，嗯，而且我手上也搞不好已经很多间了。但年轻人呢他买的并不是豪宅，只是自己的自住宅，嗯，小三房或是两房，但是小三房或两房却涨价，让他更难买，这是现在他讲的一个畸形的状况。嗯，好吧，那我们就先针对专家讲这几个点来聊一下吧。第一个，他说政府的防堵政策治标不治本，的确啦，因为你就只是去堵住人家想。然后增加他买的难度。嗯，但是有能力买的，或是只要在这个状况下是能够获利的，有钱能买的还是能买啦，他没有在管你的啦。那你真的到时候堵不住也没有用啊。根本的原因是你的年轻人该享有的住宅数量不够，然后再来是回到最硕本追远呐，不就是土地地价太高吗？嗯，然后再来某些很小部分、很小部分的一些政治人物跟建设公司是有一些比较好的交流嘛？嗯，那这。这样子的话，这个本你没有去处理也没有办法了。那第二个就是这段时间哦，打房很频繁，这种哦会不会造成利空钝化？我也觉得会，就像是放羊的孩子。对，这种像是对岸整天说要打过来，那全球都很害怕，但是我们好像你说不怕呢，也怕。你说怕呢，好像又无感，生活照样过，嗯，嗯哦，就是没有一次到位。譬如说平均地权条例，你在去年七月一号实施，怕
0: 这就是震撼大家、嗯、就,就不一样。嗯、而
2: 且再来是你去年七月一号实施，如果啊还能够溯及既往，哇，那你这个一刀痛死的，其他都不用了，嗯。大家都吓到了，觉得哎、欸，被你政府玩去了。那第三，打房的时辰不对，哎、欸，就是我们刚才讲的，你其实你在去年你该做，哎、欸，你不做，那你今年再做，那完全就慢了。再来就是说。第四 KPI 变掉了，房市已经降温了，没有错。我们其实之前就大家都在骂说那些炒房客，其实现在真正持有的不是之前大家最讨厌的那些人，就是很短期的炒房客，做短期合约买卖就赚钱的这些人，把房价炒上去这样，其实很多是获利了结。我不能讲说全部，但很多。那这些人已经离开了，那接下来可能是想买做长期投资的，或是自己持有比较多数的。那这样的状况下，我没有人可以打啦。那帮我打个房价好了，但打房价这件事情，有的人会说它没有用，但是以一般民众来讲，会觉得开心，因为房价下来我就有机会买。但最终的问题是，如果我政府带头把土地标售得很贵，啊，建商要去盖，然后你又把建商的价格打下来，请问一下，亏本的生意没人做啊？你叫他跟你官商勾结沙头生意有人做啊？但是你叫亏本他不做啊？那你能够下杀的幅度不是还是有限吗？嗯，那得到结果，我们之前有讲嘛，现在公司它可能会在新的一些区域，比如说新的从化区啦，或者新的区域周遭啦，去开一些新的案子，那价格比较低。对啦，事实上是很有可能这样子没有错啦，那大家就可能有总价、单价都比较合理的房价可以去买了。但这些地又怎么来的呢？难免会让大家去想一下。这些建商怎么知道要去找这些地啊？<笑>那这个太深的我们就不谈，只是说你会有这样的想法。再来就是他有提到另外一个现在市场会以盘代跌的五个原因啊，一个就是经济面它没办法让房市有上涨的空间。对了，现在这个时间点谁还会去觉得房价有一很大幅的上涨？你说拉长期我不敢讲，但是此时此刻现在的局势跟经济状况，大家不会认为房价还会像两三年前一样飙涨。而且讲实在话，以这么长时间来看，房价也不是天天在飙涨，它会在一个时间内，它可能哦一下上去很快。但它不是长期都在飙涨，你拉长来看，它好像是缓步的在上升。当然，它有对应到政策，它有对应到经济体系。不管怎么样，你以现在现有的图面来看，它的确是这样子。那再来就是说，现在已经处于到陌生段的脆弱期了，就是现在在打房是属于趁你病要你命的这种打击方式。但是这个打击方式，到底我们目标是要打垮建商，还打垮这个产业？还是达到房价让自己买得起呢？这个就要去思考一下，因为你在陌生段去做，有可能像之前讲的烂尾楼啦，或者是有些建商他就干脆好，既然大家这样玩，那我们就暂时先不推案。那至少市场上它的供给量还是不足的状况下，是不是我还是有机会咬住我的价格？那感觉上面你这样子打，好像就不是特别有意思了。然后再来就是地缘政治这个关系，讲实在话，在选举期间会更为明显啦。选举过后，如果说政府想要营造欣欣向荣，它还是营造的出来的啦。再来就是营建成本啦、啊，还、啊、之前讲的这个碳费、碳税的 ESG 的这东西，我就讲哦，这种是高大上的一个议题。没有错，它不是占整个房价的多少趴，它是在你营建成本里面的十五趴上下。但这个十五趴到底是哪里来的？哎、欸，也不知道。可能厂商大概讲讲出抓了。而且再来是 ESG 的碳税呢，在现在营建业它也不在第一波的课税或者是说收这个费用的范围内。但是它的相关产业可能会有嘛？那再讲另外一个，就是能源这个东西不可能不用到嘛。电力公司，你不可能跟这些无关，但也许是一开始小幅的，一点一点一点，慢慢会不会加上去？有可能。再来另外一个是你营建成本，如果说低不下来。以一个很简单的心态来讲，我不是工人，跟我收一块钱，我就跟你收一块钱。工人跟我收一块钱，我是跟你收三块钱。但工人收两块钱的时候，我是跟你收六块钱。呢，风险我要担啊。但是这是可能是建商的看法，但是一般人会觉得说，为什么他给你一块钱，然后但是你要跟我收三块钱，这种感觉会不高兴嘛？但是当有问题的时候，你还是会希望建商能够负责嘛？所以这个就是两边在拉扯了。那我刚才讲到高大上的议题，这件事情是因为你没有办法算出来给他看，你没有办法去。证明，所以他可以用这个议题去拉高他的房价，行不行呢？我告诉你，其实行，因为几年前其实就有绿建筑标章了。公司绿建筑标章这个东西，其实就反映在房价上面了，还是有人买单啊！而且这不是今天才有啊，至少我有印象，这十年好像都有啊。你只要拿到预建筑标章，一个跟环保议题扯上的，哎、欸，你的房价基本上就有机会拉上去一点点。你要去把它死死的，向点工点料的方式去讲说，啊，我的营建成本因为 ESG 增加多少？我告诉你，建商不会这样跟你算。建商会包装为地球尽一份心力的理想，所以我们的价格是多少？它才不是跟你点工点料在那边算几分几毛几角，不是在跟你算这个的。所以会不会反映在房价上？会，但是这个反应是什么反应呢？是一种理想上的反应，共创美好的目标的理想反应，在价格上面，但是它不是价格数据反映在价格上面。哦碳算是
0: 大家的工业了
2: 、okay。对对对对对、嗯嘿，那最后就是他讲到总统大选，反正只要遇到总统大选，不都是这样子吗？你不去做这样的事情，就是压抑一下房价，打击一下房市，那你要怎么选举？就是比较难选嘛。但是他上面讲的这些东西，我觉得他的立场应该也不是说，那干脆这些都不要做啊。我觉得他的意思是，那你为什么不在对的时间做呢？嗯，没错。譬如说，今天我女朋友很爱我，嗯，对我整天对她又踹又打，等到她爱上别人的时候，我她跟他说。其实我爱你，我要跟你求婚，不是一切就太晚了吗？<對>你不在对的时间，好好珍惜。举
0: 这个例子烂到不
2: 行。<笑>我只说，因为我觉得他的讲法，可能有人听完会觉得很生气。那你这样子就是炒房客啊，你干脆都不要啊。我觉得他的意思也不是说不要了，嗯、他说那你就该做的时间不对，在你拿一个打炒房的政策，在炒房都炒完之后，你才开始实施。那为什么你不在炒房当下就实施？那这样才能达到痛点嘛
0: ？没错，就像。剛剛有个人他流血，他失血了，嗯、然后血快流光，然后拿止血绷带来，说：“我来了，對對我来了。<嘿><用>就”
2: 就是那慢的那一步，所以爱要及时说出口，<笑>止血的也要及时到。<笑>他上述分析这些，其实大部分呢，我都是算蛮认同的啦。但是只是有些小小的点，可能看法稍微不一样，但是也没有太大的差异啦。不过我觉得一个重点就是，该实施的没实施，拖到现在，嗯、真的是力道变弱了。但是针对他说打房价的这个部分，但我也会觉得，其实现在是打不到炒房客了，你会打到房价了。然后呢，你可能会让很多建设公司很痛了。但换个角度来看，前一段时间该好赚的时候，建设公司也赚好赚满了嘛？没错，有赚到嘛？你也可以说投资客也赚蛮多的，但是你建设公司也有赚到嘛？啊，只是现在这个时间换你供体时间啊，你赔一点。<笑>你吐一点出来，好像也不至于到这么不好。嗯、用这样的角度去看的话，大概也就是这一点，我觉得可能有一点点的想法不一样了。OK， 好，那我们今天就分享到这边喽。好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜<好>。<Bye>